0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'interview sans concession. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans notre studio radio en visio avec toujours Noé. Bonjour Noé. Bonjour, Noé. bonjour Baptiste. Et nous avons un, un invité de marque puisqu'il s'agit de l'ambassadeur d'Autriche en France, Michael Linard. Bonjour. 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 Alors, M. Linhart, on est, est ravi de vous recevoir euh, ici, dans notre studio, je l'ai dit. Euh, première question, comment voyez-vous le rôle de l'ambassadeur
1: Un ben, grand bonjour, bonjour d'abord à vous en cette fin de l'année scolaire. Je suis ravi d'être avec vous aussi. Bon, en tant qu'ambassadeur, je suis naturellement le, le représentant officiel de mon pays en France. Euh, c'est euh, une profession qui a peut-être beaucoup changé euh, durant les périodes. Aujourd'hui, nous, sommes, nous ne sommes pas seulement un observateur dans le pays même, mais nous sommes un, un représentant qui, est, qui doit expliquer son propre pays, pays mais aussi euh, euh, observer ce qui se passe dans le pays pour pouvoir informer les institutions en Autriche, ce qui est important. La France et, et l'Autriche sont liées très étroitement dans beaucoup de, de, de domaines, donc c'est important de savoir de, de ce qui se passe dans les, dans les deux pays. Et troisièmement, euh, nous faisons naturellement aussi beaucoup de travail de lobbying euh, dans, les pays, dans, dans nos pays respectifs, c'est-à-dire euh, expliquer des sujets qui sont intéressants de notre point de vue, où nous avons des intérêts. Et ensuite, nous avons naturellement une communauté d'Autrichiens euh, en France, nous avons environ 7 000 à 8 000 qui sont... enregistrés euh, chez nous et euh, probablement deux à trois fois plus. Euh, dont nous ne savons pas exactement où ils sont, mais qui se trouvent en France et de temps en temps ont besoin de l'ambassade. Voilà un peu, en, en très court, euh, notre travail.
2: Vous aviez parlé de nombreuses relations qui lient l'Autriche et la France. Comment vous définiriez aujourd'hui ces relations entre l'Autriche et la France
1: bon, Nous sommes deux pays qui ont eu euh, d'abord une grande histoire. Euh, donc euh, nous sommes déjà liés par euh, l'histoire. Euh, nous sommes liés parce que nous sommes sur le même continent, continent donc euh, il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent euh, et qui, qui nous, que nous devons euh, euh, régler ensemble pour faire avancer euh, notre continent, pour faire avancer nos, euh, nos pays, pour, euh, pour, pour, euh, être, pour, pour régler beaucoup de domaines pour nos citoyens. Avec la France, nous avons des relations qui ont été ont toujours été très, très bonnes, très, très étroites, parce que nous avons beaucoup d'intérêts, euh, d'intérêts communs. Bien que euh, nous nous trouvons géopolitiquement un peu dans une autre région, nous allons peut-être encore en parler, il euh, euh, y, y a quand même des sujets communs euh, que nous voulons, euh, où nous travaillons ensemble, surtout au sein de l'Union européenne. C'est par exemple des sujets comme euh, la migration, des sujets comme... Euh, La lutte contre l'islam politique, la lutte euh, contre le terrorisme. euh, C'est des sujets environnementaux. euh, Nous avons un un intérêt commun et nous travaillons beaucoup ensemble. C'est toute la question de la promotion euh, du du numérique. Et naturellement, nous avons euh, travaillé ensemble durant euh, toute cette crise euh, euh, du Covid. Euh, Nous avons un très, très grand intérêt aussi. et des relations très étroites économiquement. La France est un partenaire extrêmement euh, important pour l'Autriche. C'est le troisième plus important euh, pour l'Autriche en Europe et le quatrième euh, dans le monde entier. Donc, vous voyez, ce sont des relations où nous devons euh, travailler ensemble pour euh, le profit de nos euh, citoyens.
0: Alors, euh, vous, l'avez, vous en avez parlé de cette crise sanitaire qui, maintenant... Euh et dans nos vies, hein, depuis déjà plus, plus d'un an, euh, est-ce que cette crise sanitaire elle a modifié les relations entre la France et l'Autriche
1: euh, Non, je ne crois pas vraiment. C'était, c'est un, euh, c'est, une crise demande toujours encore une, une coopération encore plus étroite. Et euh, bien qu'il y ait eu des, des mesures différentes, avec des vitesses aussi différentes dans tous nos pays euh, européens, en fin de compte, nous étions quand même tous euh, liés, comme euh, le, virus. le virus n'a pas de, n'a pas de frontières. Euh, les mi- mesures immédiates ont été assez semblables dans tous les pays. Euh, je crois qu'on ne peut pas, pas vraiment les, différer, dif- les différencier trop. C'est peut-être euh, euh, un peu plus tôt le masque, un peu plus tard, euh, les tests euh, un peu plus intensifs. Ils sont, ils sont toujours des des approches peut-être un peu différentes mais en fin de compte nous avons pris les mêmes mesures et surtout nous avons pendant la première vague aussi euh, offert notre soutien à la France l'Autriche a pris euh, des patients français en réanimation en Autriche nous étions le seul pays non frontalier qui, euh, qui a pris des patients euh, autrichiens, ce qui a été euh, pris avec beaucoup de remerciements de la côté de la France et naturellement ça a aussi renforcé euh, nos liens, nos liens d'amitié.
2: Pendant que nous parlons du Covid, en bref, en quelques mots, à l'heure actuelle, quelle est la situation épidémique en Autriche
1: ben, Si je peux dire, euh, nous, pendant la première vague, nous nous sommes très bien débrouillés. Euh, euh, nous avions une, relativement peu de cas, relativement peu de morts, heureusement. La deuxième vague était un peu plus difficile chez nous aussi. Et la troisième vague est en train de, de, de décliner complètement. Donc, euh, avec toutes les mesures que nous avons prises, la, l'Autriche a pris des mesures relativement strictes. Nous avons fermé les écoles un peu plus longtemps que euh, d'autres pays, euh, notamment que la France, qui a euh, laissé ouvert les écoles. À partir du 8 février, nous avons ouvert aussi. Les, les, les chiffres ont baissé très rapidement ces derniers temps et ça nous a donné la possibilité de rouvrir relativement euh, tous les commerces tous les, les restaurants la gastronomie euh, etc. Donc en ce moment euh, chez nous pratiquement tout, tout est ouvert avec certaines restrictions Et à partir du 1er juillet euh, nous espérons que nous, pourrions, nous pourrons avoir une, une vie relativement libre nous avons le système que nous appelons le système de 3G c'est-à-dire euh, euh, ou bien testé, ou euh, euh, guéri, ou, euh, ou euh, vacciné. En allemand, c'est « die Testung, qui donc ce sont les trois G chez nous, ce qui est le système. Donc, si vous avez une des trois mesures, vous pouvez, à partir du 1er juin, aller partout, sans, pratiquement sans restriction, mais vous devez le prouver à partir du 1er juin. Donc nous sommes dans cette situation, le, dans, le, dans la vaccination, nous avançons très bien, à peu près à la même vitesse que la euh, France, nous avons euh, en Autriche, euh, dans les 43% qui ont reçu euh, 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 une, une vaccination, en France ce sont 40%, dans l'Union Européenne, nous sommes à la septième place, la France respectivement à la neuvième place, donc plus ou moins, moins égale. Nous avançons très bien. Et je pense finalement, si je peux dire aussi un mot sur ce, ce, ceci, je crois que c'était très bien de cordon, coordonner euh, toute euh, la procuration des vaccins euh, à travers l'Union européenne. Je crois que c'était très important.
0: Alors, il y a un autre sujet euh, qui est très, très, très important euh, en ce moment. Euh, notre ministre de l'Économie l'a annoncé. Les pays euh, du G7 se sont mis d'accord sur... Euh, un impôt minimal mondial sur le bénéfice des sociétés. On sait que l'Autriche, elle est parfois réfractaire à des mesures financières. Notamment, ça a été compliqué pendant l'emprunt commun au niveau européen, puisqu'elle fait partie des pays qu'on appelle frugaux. Quel est le, quel est le point de vue de l'Autriche sur cet impôt minimal mondial
1: eh ben, eh ben, D'abord, je dois dire que euh, notre, nos gouvernements ont toujours pris des grandes responsabilités dans le domaine financière. Donc, nous étions un pays qui, avant la crise, avait atteint un zéro déficit. C'est quelque chose que, je, que nous trouvons très important, surtout pour la future génération, parce que nous pensons que ce ne sont pas les jeunes qui devraient payer pour, pour la génération des lieux. Donc, nous avons aussi, donc, pendant cette, ces négociations pour, pour le relancement de l'Europe, le, le fonds de relancement, nous avons euh, pris une position qui était un peu plus stricte euh, donc en, en regardant aussi sur euh, l'avenir sur euh, les, les, les questions la situation financière dans les pays respectifs euh, nous étions un pays qui avait donc avec quatre autres pays euh, pris euh, ou, ou proposé des, des mesures qui étaient un peu plus euh, euh, strictes envers la envers la la, la, l'utilisation de ces, de ces, de ces fonds, euh, de les utiliser vraiment précisément pour, pour euh, répondre à la, à la crise euh, avec, euh, une, avec, avec un, 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 un poids sur le numérique et sur le, le, le changement climatique. Donc nous étions très précis sur cela, mais en fin de, fin de compte, nous avons trouvé là aussi. Un compromis. Euh, En Europe, 'Europe, l'Europe, c'est toujours l'Europe des compromis. Euh, Il y a eu euh, des propositions d'un côté, il y en a eu de l'autre côté, et nous avons trouvé le compromis. Pour cette nouvelle euh, taxe, nous sommes très pour. Nous sommes euh, même, euh, nous sommes avec la France, euh, euh, poussés dans cette direction au sein de de l'Union européenne. Et donc, euh, nous euh, nous accueillons cette nouvelle mesure avec. avec, avec grande ouverture, très positivement.
2: Pour mettre en place cet impôt, il faut bien évidemment convaincre l'ensemble des pays membres de l'OCDE. Est-ce un défi de négociation pour, justement, convaincre ces pays-là
1: Oui, comme je viens de le mentionner, l'Europe, et même au-delà, nous, avec l'OCDE, l'Europe est un, est un projet, à mon avis, un projet qui n'est jamais fini. Donc, nous, où nous devons toujours aller dans nos dans de nouvelles mesures euh, et euh, négocier. Euh, nous avons donc beaucoup de domaines euh, des négociations permanentes qui se font, qui se font à Bruxelles, mais qui se font dans, donc aussi au sein de l'OCDE. Et je suis sûr que nous arriverons à un compre- compromis. C'est, une, euh, c'est un, un sujet qui, qui est dans les couloirs depuis, bon, je dirais même quelques années déjà, euh, mais qui est en train d'avancer. Et nous voyons que euh, les pays qui donnent le soutien deviennent de plus en plus grands. Nous sommes avec les G7 en ce moment. Nous aurons, je crois aussi, je pense qu'il y aura une possibilité d'avoir aussi un, un compromis au sein des, des G20 et nous avancerons au sein de l'Union européenne. C'est, L'Europe, c'est toujours une question de convaincre l'un et l'autre. C'est un compromis des intérêts euh, intérêts différents. Nous vivons sur le même continent, mais quand même aussi dans de différentes régions. Et nos situa- citoyens attendent toujours que nous défendons euh, leurs intérêts respectifs. Euh, les gouvernements ont encore toujours un rôle important.
0: Alors, vous avez parlé de l'Europe. Il y a deux superpuissances aujourd'hui incontestables hein, qui sont aujourd'hui les états unis et la Chine. Certains parlent même d'une guerre froide qui ne dit pas son nom. Euh, est-ce que l'Europe, mais surtout l'Autriche, euh, est-ce qu'elle peut faire face à, à ces deux géants Est-ce qu'elle peut émerger tout ça et dire qu'on fait, nous, on n'est pas dans un monde bipolaire, nous, on va émerger tout ça
1: non, Nous sommes naturellement un, un des comme on dit, players euh, dans le monde entier. Nous sommes un pays avec euh, une économie qui est très orientée vers l'export. Nous avons de, 6 euros sur 10 en Autriche se font par l'export, donc nous avons un intérêt d'avoir de bonnes relations avec, euh, internationalement avec beaucoup de pays, notamment naturellement aussi euh, la Chine, les États-Unis, qui sont aussi des partenaires économiques très, très importants. Mais je crois que c'est aussi important de, de, de le voir à partir de l'Union européenne. Euh, L'Union européenne euh, en telle... A, 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 a une importance euh, énorme je, et je crois que c'est justement très important que nous, nous, nous euh, renforcions euh, l'Europe dans, aussi dans le domaine euh, économique parce que nous pouvons faire face à, les, à d'autres grands blocs comme euh, les États-Unis, euh, grands blocs économiques comme les États-Unis, comme les pays asiatiques, euh, comme euh, la Chine. Et donc, euh, ensemble avec des règles que nous que nous, nous donnons euh, avec des compromis encore que nous nous donnons au sein de l'Europe, nous pourrons faire face euh, et beaucoup plus efficacement euh, euh, envers euh, d'autres, euh, d'autres continents qui et dont nous avons d'ailleurs aussi besoin. Euh, je crois que dans, une, dans un monde, dans un monde euh, globalisé. Euh, Nous avons aussi besoin de ces pays, donc euh, nous avons un intérêt que les choses se développent bien dans ces pays aussi, parce que nous en en dépendons aussi euh, économiquement. Je je l'avais dit au début, nous sommes un pays orienté vers l'export.
2: Monsieur l'ambassadeur, maintenant, chanvons complètement de sujet avec cette question. Que conseillerez-vous de visiter à un Français visitant l'Autriche
1: Bon, je crois que l'Autriche est connue pour un pays euh, de culture, d'abord, de l'histoire, de la culture, donc euh, vous allez trouver des endroits euh, où vous trouvez beaucoup d'histoire, d'ailleurs très, très semblable à la France, c'est une, une histoire, euh, si, vous, si vous entrez dans l'histoire autrichienne et si vous voyagez en Autriche, euh, si vous allez voir les différents, euh, les différents endroits, vous rencontrerez probablement toujours la France aussi. Donc je crois que c'est très intéressant cette dimension euh, c'est, nous sommes un pays aussi euh, de, avec un paysage je crois, très, très beau, un pays de montagne euh, le, le montagne je crois avec le plus de, de, de montagnes et surtout avec le plus de forêts en Europe euh, aucun, euh, aucun pays en Europe n'a autant de forêts que, euh, que l'Autriche donc qu'est-ce que je recommanderais il y aurait certainement une, une combinaison si, euh, il est, je crois qu'il est toujours intéressant d'aller à Vienne euh, Euh, une une ville euh, qui depuis des années euh, euh, a été euh, nommée comme ville avec la meilleure qualité euh, de vie. Euh, Une ville où vous pouvez respirer l'histoire si vous vous baladez, mais qui a aussi une dimension qui n'est pas pas, euh, trop grande, où tout est à à une distance qui est facilement euh, et vous avez des musées fantastiques comme vous les avez aussi en, en France naturellement, vous avez, euh, mais vous avez aussi une scène pour les jeunes euh, donc ce n'est pas seulement la culture classique que vous retrouvez, mais vous avez, nous avons une scène jeune, de jeunes très très, très, très intéressante avec euh, des quais aussi, le long du canal du Danube euh, et c'est une ville où vous vous avez beaucoup de sécurité, donc aussi une très bonne infrastructure, donc euh, facile euh, à, à visiter. Vous avez de, de l'autre côté, naturellement, la nature, le, euh, les montagnes. Là, je vous recommanderais d'aller dans, dans le département dont moi je proviens. C'est le département le plus à l'ouest de l'Autriche, vers la frontière euh, Suisse et du Liechtenstein, le lac de Constance, Bregenz, euh, Emma donc euh, à partir de Paris euh, la ville la plus facile à, à joindre euh, c'est une région, bon, Bregenz vous avez à la même temps le lac une scène très culturelle avec un festival en, en été, le, le festival de Bregenz euh, mmh. euh, avec euh, une présentation aussi sur le lac et vous avez en une demi-heure, vous, avez les, vous êtes en plein dans les montagnes dans les, euh, dans les plus belles montagnes euh, dans, les, dans la forêt euh, donc euh, vous avez tous les loisirs et en hiver, vous trouvez les meilleures stations de ski en Autriche. Euh, donc, à partir de la France, facilement à joindre, euh, en 7 ou 8 heures en train, vous, vous êtes euh, à partir de Paris euh, à Bregenz.
0: Alors, euh, une question, euh, on va passer maintenant plutôt aux questions posées par les élèves. On leur a demandé, euh, nous avons l'ambassadeur autrichien à notre antenne, quelles questions aimeriez-vous euh, lui poser, alors ce sont des questions parfois très 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 légères euh, pardonnez-nous, euh, voilà première question, où est-ce que l'on boit le meilleur café viennois
1: où est-ce qu'on boit le meilleur bon, c'est difficile à dire parce que nous prétendons que le café viennois est le meilleur café, d'ailleurs il est bien différent du café viennois à Paris si vous allez à Paris dans un café, vous vendez un café viennois, vous recevez un café avec beaucoup de crème chantilly euh, à Vienne, le café viennois peut-être un, un, un café noir, peut-être un café avec du lait. Être... Il y a diff... si, vous de... si vous allez dans un café à Vienne, vous recevez une, un menu de café que vous pourrez choisir et le, le, le serveur vous, sera, vous donnera volontiers des explications de quoi il s'agit exactement. Donc, si vous allez au centre de, de, de Vienne, vous trouverez beaucoup de, de cafés très typiques. Ce ne sont pas les nouveaux cafés avec des noms modernes ou étrangers, ce sont des noms euh, euh, de famille des noms de, traditionnels de café, je peux vous en nommer deux peut-être, sans faire de la pub, c'est le Brunner euh, qui euh, qui est très intéressant, où vous trouverez le, le, le samedi et le dimanche de la musique de café en même temps, live, c'est plutôt classique, c'est les valses, de le Vienne, etc., mais une ambiance très très, euh, très, très intéressante, et vous avez un autre café qui est très connu à Vienne, c'est le Café Landmann, aussi au centre de Vienne, que je vous recommande.
2: Passons maintenant à une autre question posée par un lycéen. Euh, que pensez-vous du chanteur à succès autrichien Didier Otzi
1: Comme... bon, Là, je dois encore une fois demander,
2: comment il s'appelle Didier Otzi.
1: <rire> Dioxy Didier Otzi. Ah, Didier Otzi. Didier Otzi, Didier Otzi. Ben, qui est très connu, euh, je l'ai rencontré moi-même euh, dans, sur un, un autre poste où il est venu, je, je l'avais invité chez moi Je dois vous dire que c'est un, une personnalité extrêmement sympathique euh, bon, qui a une, euh, un certain style de musique qui est plutôt, disons, euh, euh, pop folklorique mais euh, bon, euh, qui a été très apprécié par les jeunes et au-delà euh, toute une, par toute une génération. Il a encore toujours beaucoup de succès. Il a eu des titres qui ont eu, qui ont eu beaucoup de succès, même en dehors euh, de l'Autriche. Bon, euh, dans une ambiance de, de fête, de, 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 oui, pour fêter ensemble, je peux toujours le recommander. Mais c'est surtout un personnage très sympathique. C'est derrière cette personne, derrière cette musique.
0: On est fan à la radio euh, Hérisson de ces ah, chanteurs. Effectivement, ouais. on est fan. Ah bon
1: Très bien. Ah bah Parfaitement. aussi je suis fan, euh, comme je l'ai rencontré, ma petite fille euh, a même eu la chance de chanter une fois avec elle. Il y a une belle photo avec elle.
0: Alors, c'est la, avec, c'est, la, avec c'est, la fin, c'est la fin de cet entretien. On vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur Michael Inart, euh, de nous avoir pu accorder de, de votre temps. Cette émission est évidemment euh, à écouter et à réécouter sur euh, le site euh, d'ArteBlog et sur le site. Euh, du lycée au revoir